2: en specifik berättare att snart kommer ett 20 tal av hans vänner som har dömts på de här chattarna komma ut och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där det här nätverket har sitt inflytande
0: Personer larmade polisen om skottlossningen i Fittja centrum strax efter halv sex. Under onsdagsmorgonen var det ännu ett sprängdåd i Kista. Polisen larmades till bostaden i Tullinge strax
2: efter midnatt. Där hittades den skjutne svårt skadad i överkroppen.
0: De senaste veckorna har det kommit flera stora åtal- mot det som beskrivs som ledarskikt i kriminella nätverk- där material från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat- är en del av bevisningen. Vad var Encrochat? Ja, ett krypteringsverktyg, ett operativsystem- och i kriminella kretsar kunde man köpa speciella telefoner- som då skulle vara ospårbara, idiotsäkra. Tills franska polisen knäckte koden och helt plötsligt kunde läsa allt- det skildrade i sin första bok tills alla dör upprinnelsen till gängvåldet i Sverige. Nu är han tillbaka med uppföljaren när ingen lyssnar. Och då har han höjt blicken och berättat om knarkbossarna, enkruschat och miljardindustrin. Drogernas flöde in i landet och beställningsmorden. Hittills i år har ett tiotal dött i gängkriget. Så mer om det strax i detta samtal med dagens gäst som föddes för 40 år sedan och som växte upp först i nuvarande Kosova och sen i Bålänge. Här är värvet avsnitt 569 med Demant Salio. Jag
2: fan inga kroppshållning längre. Nej, det, precis. så bod. <laughs> det var,
0: Det var det jag såg. Det var därför jag, jag tänkte att jag hjälper dig upp lite här nu. Eh, men eh, ja, fint fint
2: att du är här. Eh, du, eh, hur mår du? Jag mår bra. Jag, jag känner att jag är lite... Mer harmoni just nu jag var för någon vecka sedan. Jag kände att jag var otroligt stressad för att hinna färdig med den här boken som jag har hållit på med länge. Mm. Men nu, nu kan jag liksom njuta av att bara inte ha någonting att hinna med.
0: Mm. Men har du varit lite ledig från SVT för att göra det?
2: Ja, jag har varit ledig. Jag har jobbat parallellt med den här boken i 16 månader. Uh, och uh, gjort över hundra intervjuer med olika människor, många kriminella och uh, senast egentligen sen oktober så har jag försökt vara känsledig på halvtid men jag jobbade över 150% tror jag i oktober, november på SCT, mm. fast jag var halvtid känsledig, okay. okay. för att det var massa annat som hände uh, kopplat till den, här, till den här kurdiska räven förr. för vi åkte till Turkiet och uh, gjorde en reportage, en dokumentär om honom och en, en annan kille som är efterlyst och håller sig undan där. Och det tog ju massa tid i redigeringen och så vidare och så vidare. Så fick jag liksom kompa ut jättemycket över tid. Och, så jag har varit ledig helt på helt och hållet från SVT kan man säga på schemat sen årsskiftet. Men jag har ju ryckt in på grund av att det hänt så mycket och mm. kommenterat.
0: Men du, Demant, om du skulle säga fel saker i den här intervjun, alltså råka nämna eh, fel namn eller whatever liksom... Eh, skulle det kunna få jobbiga konsekvenser?
2: För första gången, alltså nu har jag bara skrivit en annan bok men jag har gjort otroligt många svåra publiceringar under min år som journalist mot jihadister, extremister och de kanske värsta av alla, fotbollshuliganer mm. som är otroligt aggressiva i alla fall på Twitter och så vidare. Och Det är kanske första gången som jag verkligen har tänkt eh, på att det här är faktiskt en ganska farligt. Alltså, det kan få konsekvenser som jag inte riktigt har räknat med innan. Mm. Så att jag har försökt läsa varenda ord i boken otroligt noggrant, se till att fakta har varit korrekt och att eh, människor har fått bemöta eh, och att jag har försökt eh, i det här fallet de som jag bedömer som mest våldspotentiella Även mot mig Så har jag försökt att eh, Förklara otroligt tydligt Att jag kommer skriva det här Och det här vill jag att du ska kunna bemöta om du vill mm. um, Men eh, Jag kan inte heller gå runt och Det som att, så här: Ska jag gå över den här gatan Ska jag köra den här bilen Det halkar på vägen Alltså man kommer ändå behöva ta sig framåt i livet Och jag kan inte hålla på att vara journalist Och speciellt inte göra den här bevakningen jag ska gå runt och oroa mig för tusen olika saker. Det är, Grundläggande är att man är korrekt och att man gör sitt jobb bra. Och att i mitt fall så väljer jag faktiskt att inte vara rädd. Mm. Att, att göra ett val, att inte vara rädd. Än att gå runt och så här, potentiellt vara rädd. Det tycker jag är skillnad.
0: Jo, fast jag tänker mig att om, om någon skulle hota mig till livet. Då tror jag inte att jag skulle kunna välja
2: att inte bli rädd. Um, jag ty tyvärr tror jag att, att man som journalist Är så pass van idag Att människor hör av sig Och är rasistiska Hotfulla eh, Till och med hotar Till livet ibland eh, Och visst om man anmäler det Jag har gjort anmälningar förut När jag fick, en, jag fick Efter en publicering gällande Högerextremister Så fick jag ju Massa saker hembeställda till min adress. Som de kunde hitta väldigt då. Och fick ett, ett kuvert. Ett brunt kuvert med påklistrade bokstäver. Nästan för. Jag menar så här, som att någon har tittat för mycket på film. Mm. Med en kula i. Och det blir såklart obehagligt. Och speciellt när också de börjar hänga ut mina anhöriga. Vid den publiceringen på. Mm. I det fallet på en rasistisk sajt. Eller en ny. Narcistisk ska man väl säga Nordfront är väl det. Uh, och det är ju så de försöker komma åt den när man inte kan liksom så här penetrera den som man vill komma åt och försöker de runt omkring. Men ja, jag har med det i mitt bagage så har jag lärt mig mycket om mig själv också, hur jag hanterar stress och också hur de här fungerar, människor som vill komma åt den. Och det vill jag säga, då, då har jag valt i samråd också såklart med mina anhöriga där jag informerar om att det här är en svår publicering men jag gör det av de här skälen. Det här är viktigt och det förstår de. Mm. Även fast de också de jobbar inte med det jag gör. Och därför tycker jag att det är ett val i sig. Varför finns det annars utrikeskorrespondenter som åker till, till fronten i Ukraina? Mm. Eller till Syrien eller vart man nu åker? Eller läkare som, som tar risker? Dykare som tar risker? Man måste ju välja att göra det här på samma sätt som man väljer andra, andra yrken. Jo men
0: ja, ja fast nu har du ju fru och barn liksom, uppenbarligen så finns det ju ofta det blir collateral damage i konflikter det är, har ju du skildrat också när man hotar eller till och med dödar anhöriga
2: Ja lyckligtvis är vi inte riktigt där än i Sverige um, och det är klart att uh, att skaffa barn är ju det blir liksom ett extra man måste extra hänsyn att ta såklart men samtidigt så har jag en fru som också är hon är medveten hon eh, förstår vad jag gör, hon har varit med mig länge eh, och stöttar mig i det jag gör mm. men eh, återigen så landar man i det här ska man, ska man också backa undan från att skriva det som är relevant varför ska jag då då, då ska jag inte skriva den här boken alls mm. Du ska inte hålla på med då kan jag göra någonting annat men då har man ju någonstans förlorat. Det är en demokrati vi lever i. Mm. Alltså om man ska dra det på den nivån. Det är ju en, det är, I grunden handlar det om att vi lever i en demokrati. Man måste stå för det man tror är rätt. Och jag vet att jag har många som, som förstår vad jag sysslar med. Även de som är kriminella. Sen finns det potentiellt otroligt farliga människor. Och det är förutsättningarna. Mm. Men jag tänker inte backa undan för det.
0: Hur, hur tar... Jag menar nu liksom... Hundra intervjuer inför den här eh, boken. Varav många av dem då är liksom kriminellt belastade.
2: Eh, verksamma. Hur tas du emot? Eh, ja men förvånansvärt bra skulle jag säga. Oftast. Mm. Eh, många som eh, svarar faktiskt... I vissa fall när jag skickat brev till sådana som är dömda. Så har några faktiskt inlett brev så här: Tack för att du hör av dig till mig. Mm. Och att jag får möjlighet att bemöta. Vilket man kanske inte fattar som utomstående, men man ska komma ihåg: Det här är människor som ju vill ha en chans. Som sitter isolerade kanske i många år, eller kanske på livstid. Och så här: Här ska någon liksom så här berätta detaljer om vad de har gjort som är fruktansvärda. Och att det ger ändå så här. Respekt tycker jag Sen äh, det finns det de som svarar så här äh, Din jävla H-unge Och äh, om jag äh, får tag på dig Så ska du få se Om man vet att det här är en kille som har Skjutit en massa skott In i en annan människas kropp äh, Som är en liten 16-åring Och äh, suttit på statens särskild ungdomshem Lite mer än två år Och kommit ut igen och vet att det här är en, en person som inte mår bra. Som ändå är, man bedömer som ska vara ute i vårt samhälle samtidigt. Mm. Uh, det det, 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 det Sådana såna medier finns ju också. Men uh, det är inte det som skrämmer mig mest, om jag ska vara ärlig. Det är mer de här som inte hör av sig. Uh, eller som kommer med väldigt subtila budskap som jag också har fått.
0: Men, ge ett exempel.
2: Uh, av olika skäl så vill jag inte ge det exemplet uh, För att uh, Inte skrämma upp Personer i onödan okay. uh, Men uh, Det är det, det subtila som är Det sätt som ju de här personerna Försöker med mm. Vissa är ju smarta Och det är de smarta som man ska vara extra försiktig med, uh, med Men det är för att komma åt den Som jag sa innan liksom att det, hur, hur, kan man, hur försöker de här personerna komma åt den när de inte själv vet att, när de vet att de inte kan toucha mig, att jag inte kommer att backa undan, så kan de försöka ta personer runt omkring. Mm. Eller så här, åtminstone insinuera. Just det. Mm. Och det, det, men det är så det är. Det är Därför åklagare, advokater, alla möjliga människor... Och det är det, det handlar om. Man kan inte, liksom inte backa, backa undan och ge efter. För då har man ju förlorat.
0: Nej, men på ett sätt så kan man väl kanske tänka sig också att eftersom du är så initierad och, och professionell i det du gör att det på ett sätt kanske är lite, alltså kanske är fel ord men smickrande också att du faktiskt har koll på det här.
2: En del kan ju bli smickrade, mm. absolut. En del är ju, alltså många av de här killarna har ju någonstans hamnat i det här för att de har sökt bekräftelse, tillhörighet att bli omskriven i en bok är ju någonstans en bekräftelse på att man finns. Man vet att andra på anstalterna kommer läsa det här. Mm. Så man är ju någonstans också ett verktyg till att stärka, att, att visa att de finns. Mm. Så jag, jag är en bild om att de har egentligen inget att vinna på att ge sig på något som mig. Men det beror ju på hur bra man är i sin journalistik och vad man lyfter. Det i ett som jag sysslar med. Och det har jag varit tydlig med också. Mm. Det här är bara så, så sanningsenligt som det bara går. En del kan man bli förbannade, kränkta. Och man vet inte alltid vad man, vad man blir kränkta över heller. Det kan vara alltså inom rättsväsendet. Man vet inte vem som kan reagera på vad. Men jag vet i alla fall att jag har gjort ett ordentligt jobb.
3: Mm.
0: Men eh, alltså, nu, eh, jag är ju... Eh, Ibland <laughs> olika duktig på research. Eh, en, en grej som inte, och det, du var ju lite inne på det här, jag antar att jag förstår varför. Men, men det går ju till exempel inte att veta vad du är skriven.
2: Eh,
0: det går inte att hitta.
2: Nej, det är bl bland annat en konsekvens av det här kulan som jag fick för något år sedan. Mm. Och eh, jag har flyttat sedan dess och... Med tanke på det jag bevakar och de personer jag rapporterar om konstant så har jag skyddade uppgifter. Mm.
0: Eh, var det svårt att få?
2: Nej, inte i det här fallet eh, på grund av det jag jobbar med. Mm. Men, men alltså det, jag har inget emot att ifrågasättas, konfronteras på mitt jobb. Men inte komma och knacka på min dörr där personer, mina grannar, andra anhöriga, som inte alls har, men det jag sysslar med att göra. Ska behöva be uppleva det. Mm. Det är min profession. Och ibland har jag träffat killar när jag har varit ute inom förort. Eh, som har varit så här. I alla fall efter första boken. Som kunde reagera så här. Ja men du tjänar pengar på det här. Mm. Så bara. Ja, för det första. Att skriva en bok. Är inte att tjäna pengar. Det är jäkligt mycket slit och lite pengar. Mm. Om man tror att det är för pengarna man gör det. Och sen frågade jag bara, det var liksom inte lönt att gå in i den diskussionen Utan jag frågade bara så här: har du läst boken? Nej, det har jag inte gjort Men gör det först så kan vi prata om det här sen Så den typen av diskussioner tar jag gärna när jag arbetar
0: det, Jag förstår mm. Det är en helt horribel situation som det är nu eh, Som det har varit, ja med december, januari, februari och nu en bit in i mars det är, det är exempelöst. Du kallar, du kallar det för ett krig. Ja, det är ju mellan två hänsynslösa parter. Du. här om Häromdagen var polis Mats Lindström, som ju du har pratat med också. Han var gäst i Sundas intervjun. Lyssnade du? Faktiskt
2: inte. Jag har missat det där helt. Okay. Men jag vet mycket väl om det där.
0: Ja, jag förstår det. För att du och han har ju lite samma. –Bevakningsområde, tänker jag. –Ja. –Och verkar ju, han, han verkar ju liksom du vara liksom... –Vad ska man säga? Alltså, kan man prata om passion?
2: Uh, –Ja, absolut. Det krävs en viss besatthet mm. till och med. Mm. –För att kunna bry sig om det här. –Det är hundratals personer du ska hålla reda på. –Och veta hur de ser ut. –Vilka lojaliteter de har. –Vilka som –Vilka som är deras syskon. Helst ta lite koll på deras bakgrund också. Så här misslyckad skolgång, diagnoser, syshem och allt det där. Farsa som inte finns kvar. Och det, Jag tror att på så sätt så delar väl jag och Mats kanske den besattheten eller passionen eller vad man vill kalla det. Mm. Att vi nördar ner oss. Och det här är mitt nörderi då. Mm. Och det kräver ständig uppdatering för det fylls ju på hela tiden med nya barn. Som är svåra att hålla reda på.
0: Du, eh, förlåt. Alltså nu har jag. Jag har researchat dig. Eh, liksom, eh, <laughs> När jag
2: kom hit så började du Ja, exakt. <laughs> så det var jävligt
0: tajt. Nej, men däremot så har jag liksom Läst båda dina böcker samtidigt. Och eh, sett alla dokumentärer. Jag hittade. Eh, som mm. du ligger bakom. Så att det är lite rör, Min hjärna är lite rörig. Men, men jag får ju känslan av att du. Du har ju varit på polishuset mycket och pratat med dem.
3: Eller
2: Ja men lite grann men kanske inte så mycket sådana samtal. Däremot så pratar jag mycket med poliser i olika roller som är förbannade på polisen, på myndigheten, på cheferna, sådana som har olika funktioner inom polisen och oftast är de samtalen utanför arbetstid och utanför polishuset. Mm.
0: För det, jag menar, det verkar ju som att det finns en väldigt stor uppgivenhet av de som jobbar typ på, i järva liksom.
2: Jag skulle säga att det finns en, en uppgivenhet, kanske inte bara Järva, utan mer inom polisen så finns det olika läger. Och ett läger tycker att allt från polisorganisationen, omorganisationen som skedde 2015 har lett till en Utveckling till den situation vi har idag. Det är en av förklaringarna till att man har lämnat ett maktvakuum i förorterna till exempel, att när polisen försvann.
0: Vad va, va, va hände 2015?
2: Då, gjorde, då skedde en stor omorganisation inom polisen, där man skapade polisregioner och fick, liksom så här, man hade från början specialiserade narkotikapoliser som försvann, närpoliser som försvann. Sådana som hade lokal kännedom om småbusar och storbusar i, i sina områden. Mm. Och eh, i samband med det så tog ju många lite kliv framåt. Kännade pengar på narkotika, köpte in vapen och så vidare. Skapade konflikter.
0: Polisen syntes inte lika mycket och då kunde man eh, ja, göra business.
2: Då kunde man göra business och eh, den här, i min första bok så skiljer jag en konflikt som börjar 2015. Det, det börjar... I, året efter att polishuset stängde igen mm. i Rinkeby så när, närvaro minskade och man beskrev det som, från lokalt håll som att när staten lämnade så kom kaoset och det här hände ju på flera håll i, i Skåne, i Malmö framförallt så fanns det ju lik, likartad konflikt med kompisar i Göteborg, den konflikten i Biskupsgården som har krävt säkert 20-tal liv idag och en polis, ja. och en polis mm. dessutom Alltså den, det är ju till tre olika konflikter som i princip nästan har börjat ungefär samtidigt. Så poliser som då är missnöjda med den här organisationen brukar ofta använda det som en förklaring till varför det har gått snett. Och sen finns det ju såklart mycket annat. Vi hade en, en flyktingkris i världen. Det tog, kom jättemycket människor och var hamnar de till slut? De hamnar ju oftast i våra förorter, hos släktingar som redan var bodde i trånga lägenhet så fick de så här öppna upp för fler människor. Vad mm. händer de här barnen som skulle börja säga, Jo, i våra redan svaga skolor i våra förorter där många inte klarar skolan redan. Och så vidare. Så att det, trycket var ju så enormt de åren när eh, närvaran var väldigt låg.
0: Mm. Okej, okay. så det pratar polisen om. Vad pratar de mer om? För du sa att det fanns flera läger.
2: Ja, men eh, i, jag men att i, 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 Många som jag har pratat med är också väldigt missnöjda med sina chefer. Tycker liksom att det finns... Man vill typ släcka bränder. Man vill liksom inte jobba långsiktigt. Det är något som ganska många har berättat om i den nya boken. Mm. Eh, och då gäller det oftast de som jobbar med utredningar, spaning och liknande. Att man inte tycker att man ser liksom, vad finns det bakom den här kullen? Egentligen. Hur, hur, vad finns det för potentiell resa som den här 16-åringen som är farlig idag? men inte farlig nog kan göra om vi inte agerar på något sätt. Och den långsiktigheten beskriver fler att man saknar inom svensk polis bland annat. Sen är utredningen liksom så här, som också har debatterats att man inte är tillräckligt många utredare. Eh, när vi har haft rekordmånga mord som har liksom ökat år för år så har utredarna inte ökat i den takten vilket gör att många är en del gråter. För att de inte hinner med, och det är ju inte så här dumma människor, det är ju sådana som vill göra sitt bästa, som vill, som vill ge upprättelse till de drabbade.
3: Mm.
0: Och det känns som att nu i, i valrörelsen så tävlade många partier om vem som kunde säga högst antal poliser som skulle in i tjänst. Men jag antar att det är en stor fördröjning på det där.
2: Ja, och varje förändring, eller vad sa du om polisen i tjänst? Ja, men var förändring.
0: inte det? Jag skulle inte liksom Moderaterna tillsätta 4 000 ja. nya poliser eller vad det nu var?
2: Uh, ja precis och det rätt tar ju tid för sen går det ju folk i pension också och så ska de placeras någonstans och vad är det för sorts poliser man behöver mm. ja men visst, fler ska synas men också fler ska utreda brotten mm. det ska ju, behövs ju datakunniga människor som kan ta sköta mobiltömningar, datatömningar och så vidare det kan inte jag göra <hör> uh, alltså jag är, alltså jag är så även som report man utgår från sig, från sig själv eller sin arbetsplats vad jag är bra på jag är usel på allt som har med data att göra. Men jag kan ta folk. Jag har inget emot att röra mig ute på fältet. Man behöver olika specialiseringar för att göra ett bra jobb.
0: Visst. Mm, alltså att de, de... Polisen sitter i en riktig jävla pissits. Och skolorna sitter i en riktig jävla pissits. Alltså...
2: Vad? Ja, <laughs> ja skolorna... Alla sitter i en pissits. Äh, nej, men... Alltså sen har vi, jag, jag tycker alltid att det är viktigt att lyfta att vi har otroligt isolerade eh, samhällen idag. Eh, där det sker upplopp i samband med koronbränningar, där färre människor vaccinerar sig, där överdödligheten är hög när pandemin slår till, där arbetslösheten är hög och så vidare. Vi, vi har någonstans som samhälle skapat det. Vi har, vi, 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 jag tror ett Sverige, ett svenskar har en bild av sig själva att man är otroligt eh, humanistiska och det är man ju på många sätt att man släpper in många människor men man måste ju också se till att människor tas om hand som kommer hit mm. och eh, om du pratar med någon som har bott i Sverige 20 år vilket jag har gjort många gånger och som säger att ämen, jag kom hit så fanns det åtminstone svenska grannar, nu finns det inga mm. eh, var, var har alla tagit vägen jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig. Lutsa in mig i samhället. Jag träffar ingen som är svensk. Jag träffar bara människor som pratar samma språk som jag. Mina barn går i den här skolan. Alltså det krävs så mycket av enskilda människor. Som växer upp eller bor där med sina barn. För att kunna ta klivet in i integrationen. Mm. Hur ofta går du som lyssnar på det här. Aktivt till Rinkeby. Till Skäggetorp för att integrera dig själv. Och dina barn med människor som bor där. Du gör inte det. Det är väl lika svårt för de människorna att göra samma resa mot dig. Mm. Um, så vi, vi har ju skapat isolerade öar där människor bor också. Mycket nära landsmän. Vissa grupper har mycket lättare att integreras för att de har haft möjlighet att gå i, sina, i högskolan i sina hemländer. Alla har inte haft det. Vissa har bott ut i öknen och en del är analfabeter. Alla har olika förutsättningar. Men folk är inte lika. Men, men man måste förstå att uh, utmaningar ser, ser otroligt olika ut i olika stadsdelar uh, men att ingen ingen vinner på att man bara sitter och, på sitt arsla och bråkar om hårda straff och tror att det är lösningen är när det är långsiktiga också att hur tar vi hand om människor hur, vad ställer vi för krav på människor hur, hur gör vi det här i armkrok med varandra
0: mm. men, ja, det, det är en lite svår sits tänker jag för att um vi borde ta emot mycket människor för Sverige är ett litet land liksom. men vi måste ju på något sätt som man späckar en köttbit med vitlöksklyftor så borde ju alltså, hade det ju varit vackert ifall man kunde sprida människor så att de på riktigt mötte svensk, etniska svenskar så att säga men med politiska verktyg tänker man mig att det är ganska svårt eller? alltså många kommuner har ju stängt så att säga
2: precis, så vad kan man ställa för krav på en del kommuner som är rika, som inte vill ta emot så många människor? Mm. Alltså, det måste ju ske någon form av, tror jag, vill man ha en öppenhet så måste man också ha en plan för vad man ska göra med alla människor så att människor får de absolut bästa förutsättningarna. Mm. Alltså det är en sak att ge harbor, alltså genom skydd. Nu blåsar kriget för fullt i Ukraina. Men hur gör man på sikt tio år in i den här konflikten? Så att människor och barnen här kan gå i skolan lära sig språket. Att föräldrarna kan rota sig här. Alltså det finns en enorm rotlöshet. Rotlöshet bland vuxna som har trauman från sina hemländer som har inte liksom slagit sig till ro i det här landet. Eh, det, det, jag hörde det här uttrycket av en farbror, en somalisk farbror som sa att många av oss har kommit hit med ett bagage, men vi har fortfarande inte öppnat upp väskan, mm. packat upp. Mm. Och det tycker jag är otroligt beskrivande för vad jag upplever att en del föräldrar som jag träffar känner att de flydde i all hast eller lämnade någon flyktingläger. Eller kom hit av andra skäl och tänkte att amen, det är tillfälligt. Sen har åren gått, decennierna har gått och man drömmer sig fortfarande tillbaka. Man har tjänat lite pengar som man investerar i ett hus i hemlandet som man kan vara i någon vecka, någon månad per år. Men här har man fortfarande inte riktigt slagit sig till ro. För att det här är inte det land man hade förväntat sig att man skulle leva i. Men barnen också. Som har vuxit upp och Som heller inte har kunnat slagit sig till ro. För att föräldrarna inte slagit sig till ro. Hört föräldrarnas upplevelser de, som kanske är missnöjda med det här landet. Eller vad de kan vara. Alltså de här som hamnar i, i det här glappet emellan. Mm. Om du förstår vilka jag menar. Jag tror att om man vill förstå vilka de här grabbarna är en del av dem i alla fall. Som hamnar i de här problemen. Så är det precis de här som har rotlösheten inget sammanhang föräldrar som har, har den här också viljan att kitta härifrån när de får chansen. Mm.
0: Och du har ju pratat mycket om det här också. Men jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig poäng som du belyser där. Att, uh, har man inte haft svenskan hemma, liksom, så när man börjar förskolan eller skolan så ligger man så väldigt mycket efter. Så man kommer aldrig i kapp. Liksom.
2: Nej, och... Där kan man ju tycka vad man vill och rösta hur man vill och vara förbannad på invandringen hur mycket man vill men det är inte rättvist för något av de här barnen som växer upp här att vet att nu har nu har den knappt med sig ett ordförråd. råd eller kan man liksom så här förstå vad bokstäverna är alltså vilka bokstäver som formulerar ens eget namn ens när man börjar i förskoleklass mm. när barn i innerstan har en helt annan språknivå och, och att lärarna måste börja liksom från förskoleklass att fokusera allt på att kompensera för språket alltså det är ju det är bara orättvist mm.
0: jag tänker så här nu kommer mina innerstads eh, fem cent här men jag tänker att min, min son spelar ju väldigt väldigt mycket basket och idrotten har ju faktiskt en väldigt viktig funktion, tror jag, alltså, eller skulle kunna ha. Man ser det lite i någon av dina dokumentärer, liksom, att man har fotbollsprojekt och sådär. Men för, för mitt barn så tänker jag så här, fan, vad nyttigt att få åka till liksom, ja, men, Tensta och ha en borta match, så att säga. Mm. E eller åka på läger och träffa kids från andra delar av Sverige liksom.
2: Ja, men jag tror, jag håller med att idrotten tror jag kanske är, när vi har fått mer och mer isolerade öar som vi har fått, så är idrotten fortfarande det som är nerverna som går emellan de här öarna som ger kontaktytor mm. för barnen. Mm. Men det är ju tillfälliga kontaktytor för föräldrarna då. Mm. Och Visst. man vet, alltså idrottsforskningen visar att föreningsaktiva personer minskar ju. Och speciellt även i glesbygden, men också i förorterna framför allt. För det finns inte den här traditionen att man ska engagera sig ideellt i föreningslivet i många andra länder. Så det man kanske har bara tagit från, så här, i fivet från den svenska idrottsrörelsen kan man inte riktigt ta för heller. Mm. Så, så ja, idrotten är så bra men alla har inte den möjligheten och sen vet jag att flickor inte har den möjligheten och för en del föräldrar vill inte att de ska idrotta, inte ens gå på simlektioner. Hur gör man då? Man måste ju så här, det finns så många bra initiativ och föreningar som gör det bra ifrån sig men det kan ju inte vara bara de som ska göra det utan jag tror att man måste kanske så här systematisera i större utsträckning själva blandningen eller kontaktytorna på något i alla sätt utan att jag har något svar på det men det, jag, har, jag har varit med om liksom, exempel där jag rapporterade om en skola i Kalmar eller vad det kallas, Kaskona kanske det var där två här, en rikskolan och fattigskolan så här, en av skolorna hade en massa läkar, föräldrar, barn och den andra hade en massa nyanlända för, som föräldrar. Och, och efter att jag hade gjort de här två besöken på de här två skolorna som skiljer sig väldigt mycket åt så börjar de här skolorna ta initiativ till att låta klasser träffas i olika sammanhang. Senast jag hörde så hade det avtagit mm. lite. Mm. Det, det är så. Man, har, man tycker att man, man börjar med någonting sen kan någon lärare byta sig ut eller nya klasser det är svårt att systematisera det och jag tror det behövs systematisering.
0: Ja, men, men tänker du liksom att, så här, för att, som jag har förstått det så i då problemområden inom situationstecken så läggs skolor ofta ner och sen så tänker man att ja men då löser sig allting för då hamnar, då sprider vi de kidsen som är lite på glid och så hamnar de i en medelklassskola och så ordnar sig allting.
2: Vad är dina tanke kring det där? Ja, men jag vet att man har försökt. Man har stängt ner till exempel en skola i Skäggetorp i Linköping. Där det var 37% tror jag som hade behörighet till, högsta, till gymnasiet. Mm. Otroligt lågt. Och då, där, den skolan stängde man igen och sen har man skickat ut alla elever på olika skolor. Och jag träffade faktiskt när jag var där i höstas två killar som hade blivit då utslussade. Som hade positiva erfarenheter av det. Men de berättade också att de är gärna inte berättade för sina klasskompisar var de borde någonstans. Mm. För att det, det kan uppfattas som stigmatiserande att de bara så här: Har jag därifrån? Då förväntas de vara på ett visst sätt. Men risken är också att de föräldrar då som kan i sin tur flytta sina barn från de skolorna till andra skolor, att man bara flyr hela tiden från skolor där det blir en viss procent med barn med utländsk bakgrund. Men, men jag, jag som sagt, jag, jag vet inte. Jag har gjort reportage i Danmark om exakt det här, där man stängde ner en skola, det här på Gylland, och där man stängde ner en skola och flyttade ut eleverna också på andra skolor. Då var det så här, det ska vara max så här många procent, jag tror det var 25-30 procent barn med utländsk bakgrund i varje klass. Det skulle vara en viss procent tjejer i varje klass för att få en, en bra blandning. Och där var det ju också föräldrar som jag pratade med utan som tyckte att det var jättebra för deras barn och barnen pratade bra danska. Eh, och rektorn som vi träffade då tyckte att det var positivt. Så att, alltså, någon, någon, ja, ja, alltså man gör i alla fall någonting. Mm. Någonting. För alltså, man bara sitter som sagt och rullar tummarna och babblar om hållare straff och att det är invandrarnas fel, att vi har för mycket alltså det gör ingen skillnad. Det gör ingen skillnad för, de här, för den här generationen mm. och det är den här, vi måste ju göra någonting åt situationen som den är, vi måste bara acceptera vi att har, vi har liksom ett schackbräde eller de pjäser som vi måste spela med utifrån bästa förutsättningarna vi kan inte förändra spelreglerna, vad jag vet i alla fall mm. uh, och, och, och då måste vi ju se till att göra någonting åt det problem vi har
0: är det någon gång liksom som politiker hör av sig till dig och, och, och som sakkunnig typ?
2: Alltså, lite ofta som eh, partier, politiker hör av sig och vill att jag ska komma och prata med dem och, och så vidare. Men eh, jag säger faktiskt nej när det är partiknutet. Eh, och det är en liten SVT-policy. Okay, ja. eh, men om, eh, låt säga att... Eh, Gunnar Strömmar. Nej, men, alltså? men jag säga att Gunnar Strömmar samlar liksom representanter från alla partier och vill ha liksom så här att jag ska presentera liksom min bild som journalist av det jag ser utifrån alla jag pratar med mm. så är det någonting annat. Men att bara Socialdemokraterna eller, eller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, det är någonting annat. Ja,
0: jag fattar. Men du, du jag tror att det var någon av dina dokumentärer så avslutar du med så här, jag, jag, jag har inte svaren. Men jag menar jag hör ju på dig. Du funderar ju väldigt mycket på... Hur, <laughs> ja, har,
2: jag, har jag låtsas ha svar nu? <laughs> Nej,
0: men du är ju, du är ju på någonting. Liksom, du ser ju... Det verkar ju som att du har misstankar om vad som skulle kunna funka. Vad som skulle kunna i liksom, alla fall förebygga att det blir värre.
2: Nej, men jag, jag, jag känner att jag jobbar med det här på ett sånt sätt att jag träffar så många olika lager i den här världen eh, som tillsammans på olika sätt analyserar problemen och vad som behöver göras och eh, kanske att jag blir någon form röstspråkare, röstspråkrörare man ska säga för alla de här rösterna. Mm. Jag försöker koncentrera några, några av de sakerna som jag själv landar i när jag har pratat med alla de här personerna. Så jag ser mig inte själv som en, en det här är svaret utan egentligen vad jag ser utifrån de här människornas perspektiv som många återkommer till vilken åskådning de än må ha eller vad de jobbar efter så är det det här, de här sakerna som alla verkar överens om mm.
0: men utifrån den diskussionen då om lösningar nu frågade du alldeles nyss lyssnarna hur många av dem som på något sätt ens rör sig i de här miljöerna var, var liksom den här ganska välgöda medelklassen som lyssnar nu gissnittsvis vad tänker du? Vad, vad, vad har vi för ansvar? Jag känner ju när jag läser på om dig att det du bevakar det är det enda vi borde
2: prata om egentligen. Vi har ju klimatkrisen och, jo, det är sant. och matkrisen och elkrisen. Det är sant. Så ja, jag är mycket väl medveten om att det här är inte det enda bekymret människor har att tänka på om man är ensamstående mamma och man måste betala sina räkningar och att integrera sina barn kanske långt ner på priorlistan när det handlar om att överleva.
0: Mm. Samtidigt så tänker jag så här: jag har barn, jag har en 11-åring och en 14-åring, vad, vad växer de upp i för? Så här, ja, jag vet vi är liksom privilegierade medelklass
3: mm.
0: men alltså det känns ju också som att det eskalerar, allting eskalerar ju.
2: Ja det är på ett sätt jag gör det sen är ju det man ska komma ihåg att de flesta människor upplever inte att de kommer att bli att De oroar sig inte för det. Så det här är ju kanske en storm som sker och förflyttar sig runt om i landet. Eller en eldhärd. Och för något år sedan var den eldhärden mest koncentrerade i Järvaområdet. Nu är det i södra Stockholm och sen Kalmar och sen Eskilstuna och så vidare och så vidare. Så att det sprider sig. Så att det är klart att många kanske behöver vara medvetna och oroliga. Men de flesta behöver lyckligtvis inte vara det. Och kan oroa sig för elräkning istället.
0: Mm. Stort, men, stort tillslag i min gamla hemstad eh, Strängnäs häromdagen. Ja, Jag har ja, varit hundra
2: kilo narkotika. Exakt. Eh, så det, det finns ju... Alltså narkotika är ju... Om, om man ska ta hållet så här, vad kan man göra Okej, okay. om man nu tycker att det är kul man uh, Flykt från verkligheten, eller om man nu tänker liksom hur man motiverar att man snorta kokain eller köper amfetamin, och, och så vidare och så vidare. Det är ju näringen, bränslet till människor som, som Livnär sig på att sälja narkotika, på att köpa vapen, på att ha hjälrivaler. Så det, det ska man ju vara otroligt medveten om. Och Även om man är medveten om det så kanske man inte bryr sig i det minsta om det. För att det är så lätt att skjuta ifrån sig det här till någon annan. Jag själv, vad kan jag göra? Och så vidare och så vidare. Men det är ju ett sätt att vara medveten, att kunna påverka. Men överlag så tror jag, alltså vi har segregerade öar. Jag, jag är ju inte för att människor bara, men nu ska jag flytta dit för att jag vill inte flytta dit själv med min familj, jag har gjort en klassresa jag ska inte göra det för att jag som individ vill ju det absolut bästa för min dotter hon ska inte behöva göra samma resa som jag har gjort mm. hell no eh, och jag tror att många tänker så eh, så är det eh, däremot behöver det göras saker på en nationell nivå hur, hur bygger man för att det ska bli mer blandat mm. för att människor ska ha råd om man har sju barn och kunna bo i en lägenhet som har plats för sju barn? Hur, hur ska man prata om att är det bra att ha sju barn i Sverige? Eh, vad får det för konsekvenser? Hur kan man stötta föräldrar med sju barn som har det tufft? Hur kan man stötta ensamstående mammor med sju barn som har det tufft? Om de har en, två urspårade barn som behöver ta som hand, hjälp, få hjälp få stöd i skolan istället för att de ska ens överväga att skicka dem till någon uppfostringsanstalt i, i sitt hemland där de är fastkedjade vilket en del faktiskt gör i ren desperation wow. mm. eh, det är typ sådana saker eh, som jag tror man måste göra men också så här ja, jag vet inte jag, jag, jag har på senare tid faktiskt reagerat lite på att jag hör till och med från vissa såhär vänstermänniskor Ganska ofta sådana som man själv har utländskt bakgrund ska tilläggas som säger men Danmark gör i alla fall någonting. Där har man ju bestämt sig för att riva bostadsområden för att det ska vara mer blandat. Man ska ha en max antal, med såhär, viss procent med utländsk bakgrund för att det ska vara mer blandat. Personer som har kriminell bakgrund kan vräkas och skickas iväg. Jag får inte vistas i se dem. Alltså det finns ändå en verktygslåda som är ganska extrem. Och som vi länge tror jag sett som en extrem verktygslåda. Och bara, vad håller de på med de här galna danskarna? Men de galna danskarna har inte lika många hjärlskjutningar. Danmark, Finland, och Norge hade förra året 10 dödsskjutningar mm. tillsammans. Mm. Och Sverige hade sex gånger mer.
0: Ja, du fick en fråga om det här på Twitter som du negligerade. Så jag kan väl ta den då. Varför är det liksom, varför har... Varför har Oslo inget... Jag menar, Oslo är ju ökänt för äh, sin, sin, sina dyra hamburgare. Men också och också Ja, exakt. För att det är extrema mängder härvin där tiden. Äh, har varit i alla tider. Eller alla tider har det inte varit det. Men, men hur kan det inte liksom mm. ha fått blodspelarna? Har du någon teori?
2: Um, ja, men jag har ju pratat en, lite grann eh, norska poliser som jag träffat i olika sammanhang, men också journalister som bevakar det här. Och det förklaring jag har fått i alla fall är att det som man väldigt så här, bra tidiga insatser för byggande arbete. Eh, Evidensbaserade <laughs> insatser dessutom som man inte har i alla kommuner idag i Sverige för övrigt.
0: Eh, vad betyder det? Det, det betyder
2: att man har då forsknings, så här, forskningsbaserade Behandlingsprogram för unga och unga vuxna som har som är i riskzonen för missbruk, kriminalitet och så vidare mm. som man vet fungerar. Men i Sverige har man enligt en utredning från Socialstyrelsen så är det en ganska stor andel av landets kommuner som inte använder sig av de evidensbaserade metoderna som finns. Mm. Och man tar då exempel på metoder som finns i Norge till exempel. Men eh, sen har jag också förstått som att polisen har ganska bra koll på de här miljöerna. Det är ett mindre land att hålla reda på också. Men att det är en lokal närvaro, lokal polis som har mycket bra koll. Men att uppklaringen är otroligt mycket bättre. Över 90% uppklaring. Eh, och jag tror att alla mord, eh, nu kommer jag ta exakt eh, siffrorna, men att alla mord som har skett det typ, senaste decenniet är i princip uppklarade. Med ett undantag kanske. Mm. I Sverige är, om man tittar på bara dödsskjutningarna så är det katastrofalt dålig uppklarning på 20-25 procent. Tänk då vad det gör med människor som ser sin sons, pojkväns, väns äh, mördare som man tror är mördare och rör sig fritt och härjar, postar bilder på Instagram, resa till Marbella, äh, ha en dyr klocka på sig håna personer på så olika sätt i musikvideor och, och bla 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 uh, det, det finns en otrolig hämndlyssnad också bland människor och, och det, det är något som också en del som jag inte intervjuat nu och kommer till att varför varför har vi så mycket dödsskjutning så mycket våld hämnd, hämnd, hämnd narkotikan är visst så här, såklart i botten man kan ha konflikter som en grånista på grund av narkotika marknader och pengar och svartsjuka. Men när välmorden börjar så börjar eskalera på grund av att man vill hämnas till varje pris. Mm. För hämnas man inte vem är man då? Och det, det Jag menar vi, vi har ju fått sån en utveckling i Sverige. I Norge om man, upp, om man då om upp brotten när det sker så blir det en svårt att hämnas. Ta man liksom, mm. ta man bort eh, personer som potentiellt vill hämnas. Har de längre straff? Jag vet, de har väl, alltså det var ingen skillnad jag, på straffen i Norge och Sverige, men de har däremot en kriminalvård som oftast används som ett positivt exempel, okay. sen är jag inte så insatt att jag kan redogöra för det här men att det verkar vara ja, men så här, human med ett positivt resultat, jag vet inte om det innebär att färre som återfaller i brott eller vad det innebär
0: mm. De grabbarna som du skildrar de, det är väl inte så har inte varit så effektivt för dem att sitta inne. Liksom. Alltså, de blir
2: inte direkt mönstermedborgare oftast eller? Uh, det är ju jag undrar om återfall jag minns inte vad återfallen är om det är Nej, jag kommer inte ihåg, men en den del är återfaller är brott. Den ja.
0: är lägre än man tror, tror
2: jag. 30%, kan det vara så? Ja, kanske. 30% ja, eller mm. återfall på kriminalvården. Mycket högre de som är då yngre och hamnar på sis mm. än är högre. Men de som jag har varit i kontakt med, alltså en del kanske som lyssnar tror att det är någon hotellverksamhet med att sitta på anstalt, det är det inte. Mm. Idag är i princip alla anstalter och häktan för en delen överfulla. Man får dela cell med andra personer. En del eh, personer som är inne, mår, jag säga, höj, kanske borde vara inne på psyket istället. Mår dåligt, konflikter för att det är en massa eh, gäng som ska brusa upp sig och hävda sig för varandra. Eh, det är incidenter eh, mot varandra, mot personalen. Och jag gjorde en granskning för inte så länge sedan för SVT om just kriminalvården där kriminalvårdena, en majoritet på landets så säkraste anstalter själva sa att de inte kunde upprätthålla säkerheten varken för sig själva eller för de intagna så som situationen är nu. För Det är också enorm personalbrist på många håll. Mm. Så det är inte jättebra.
0: Nej det, det här verkar ju vara ett system med väldigt många, alltså de här systemen känns ju inte heller så stabila.
2: Nej, de är också kritiserade av forskare. Mm. Um, vad finns det för alternativ? Nej, jag vet inte. Uh, men jag, jag hör ganska mycket kriminologer som är vettiga som pratar om att man ska inkapacitera unga förövare under längre tid när de är som mest brottsaktiva. Som ett sätt att kunna göra någonting åt att vi har nu massa barnsoldater som, som gärna tar på sig morduppdrag. Mm. Och det är ju faktiskt en situation som, som många andra länders kollegor då hör av sig till mig bara, vad fan händer i Sverige? Mm. För att de inte har den situationen i, i Tyskland till exempel, i Schweiz och jag har inget bra svar på det men, men, men unga killar som, som är beredda att skjuta varandra, och vad ska man göra med dem? Som jag sa inledningsvis, en av de här killarna eh, som hör av sig till mig och är arg, eh, som är ute efter, jag menar sex, efter två år vad va, ska den personen vara ute i samhället? Mm. Eh, alltså vad, vad gör vi med den här typen av eh, soldater mm. som är skadade på olika sätt mm. ja, men sen, sen min bild, jag vet
0: inte om du om man någon gång har släckt ett liv, du har ju träffat många som har gjort det liksom. har du pratat med dem om vad det gör med mm. alltså med själen ehm mm.
2: Jag upplever att de som jag har haft kontakt med som har gjort det. Att de har ja på något sätt att de måste rättfärga för sig själva varför de har gjort det. Att man har varit tvingad på något sätt. Mm. Det var mitt liv eller den annan personens liv. Men jag tror inte att de alla mår så bra heller. Att de lever med det här. Ser den här personens ansikte som dyker upp i mardrömmar. Men det är inte alla som eller känner exakt vad man har gjort, inte ens för mig. Även fast jag har hamnat i sådana situationer där vissa blir otroligt transparenta. Um, och det blir nästan, som alltså en reporter i det läget, eftersom jag har då måste respektera människors vilja att vara anonyma. Så ser inte jag till någon vem som säger vad. Mm. Det blir att man nästan blir någons präst. Att för första gången så kan de prata med någon utomstående som som då kan vädra sina innersta tankar inför. Utan att man dömer den personen. man vill förstå den personen. Så jag tror att de har otroligt stort behov av att prata med någon. Mm.
0: Sen är det ju, du pratar ju om det. Hur otroligt vanligt det är också med diagnoser. Och det var det kommer en siffra för inte så länge sedan att det är ett. Typ sex gånger som vanligt eller något att man har ADHD om man sitter på anstalt det är i resten av samhället. Mm. Um, ja, vad tänker du kring det?
2: Ja, med att en diagnos inte är likhetstecken med att man blir mördare, men att eh, mer så här hade man kunnat göra någonting från skolans håll tidigt för att se till att de här klarar skolan om de har, om, om Olika former av diagnoser gör att de har koncentrationssvårigheter eller impulsiva eller vad det nu ska kunna vara. Hur mycket hade samhället tjänat på att avsätta extra pedagoger tidigt mm. istället för att betala över en miljon kronor per år som jag tror att det kostar att ha någon inne på anstalt. Mm. Alltså att leva som kriminell under 15 års tid det finns beräkningar på det kostar samhället 23 miljoner. Men hur, jag tror att om man skulle fråga några kommundirektörer så här, vill du vill du betala 500 000 nu? Eller 23 miljoner sen gånger 50? Så skulle de flesta kanske svara men hellre nu såklart. Mm. Men i verkligheten när man står där och ska skriva på så är det nog väldigt mycket svårare i alla fall är det så människor berättar för mig att de har jättesvårt. Alltså massa kommuner sparar pengar. Mm. Hur ska de kunna liksom avsätta eh, rätt sorts stöd till de här barnen som har diagnoser som potentiellt skulle kunna hamna på, på någon anstalt som potentiellt kan bli en mördare? Mm. Eh, jag, jag tror att man måste också förstå det. Och alla tror jag är överens om att man kan börja mycket tidigare än vad man gör. Mm.
0: Men sen känns det också som att jag menar eh, Diagnos eller inte Det här empatistörda då Ur liksom något slags Vad ska man säga Alltså det faktum att man är beredd Att, att döda någon Menar, sen ska vi komma ihåg också att en, en mans hjärna är väl inte fullt utvecklad för en ny typ 29 årsålder. Så mm. att om man är då 16 och får en glock i handen så kanske man har liksom... Alltså konsekvenstänkandet finns inte där helt enkelt.
3: Mm.
2: Tänk Nej. Tänker jag. Nej, men så är det. Och det är därför tror jag som vi också ser 15-16-åringar som skjuter in någon trapp slänger in en granat filma sig själva när de skjuter in i en dörr. Mm där en någon person som de inte ens har relation till för att de har fått ett uppdrag av någon mm. person som är utlande som vi har sett senare tid.
0: Just det. Jag tänker mig också att men det här, jag har jag pratat om det här förut men jag tänker så här att om någon jag, menar, jag hade jävligt jag var ett större skolbarn liksom. det fanns ADHD fanns inte på den tiden men om någon hade um, sagt när jag var 13 hade sagt så här: ska du inte bara skippa hemkunskapen och, och tjäna tio lax istället på att flytta den här väskan jag hade ju gjort det på en sekund
2: ja det är nog många alltså, resonerar på så sätt, men vad fick du när fick du din diagnos? förra året varför valde du att du utredas så sent? För,
0: ja, det var någon jag hade inte tänkt på att jag kunde ha det förrän jag hörde någon intervju där någon pratade om Symptom som överensstämde klockan
2: med mig <kör> Får du medicin för det? Eh,
0: jag har valt att Inte käka det för en Typ nu, jag har fått elevanser Som jag ska testa
2: Men tror du, gör det någon skillnad?
0: Medicinering? Mm. Alltså den vändan som jag hade med Ja, för, eh, ja det gör det jag, mm. jag, kä jag käkar en kort period Men jag har sådana problem Så det funkar inte liksom Men
2: Nej men precis Så då, då kanske du hade helt andra förutsättningar med din diagnos att ändå uppenbarligen har du än, lyckats ändå förvaltare mm. och det är, det är jättemånga som har diagnoser som blir otroligt framgångsrika mm. och jag brukar ju ibland försöka säga det när jag pratar i olika sammanhang men jag, jag, jag blir bjuden in till skolor för att prata med skolungdomar som läst boken och vill förstå den här miljön och Folk inom socialtjänsten och så vidare. Det finns ju en rädsla och ett stigma kring psykisk ohälsa. Eh, framförallt skulle jag säga bland en del grupper som har ursprung i andra länder där man inte ens har ett begrepp för psykisk ohälsa.
0: Mm. Ja, det HD är ju extremt okänt i till exempel Frankrike. Jag, Jaha, i Frankrike också. Ja, ja vi, jag, jag, vi har försökt prata om det där liksom. Jag, alltså, min tjej är, är Svårt.
2: Men, jag, 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 men kan man inte också... Ibland, det kan ju vara en superkraft. Mm. Eller? Jo. Kan inte det vara det som har gjort att du har lyckats bli bra på det här?
0: Absolut, ja.
2: Så en superkraft så att det kan då å ena sidan vara en superkraft. Men det kan också kanske vara... Ja, men under en dåliga förutsättningar- eh, drar dig ner i gyttjan. Ja, herregud. Ja. ja. Mm.
1: Millions of people have lost weight- with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads- and still lost 50 pounds
0: åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, apropå att växa upp då, jag tänkte att vi lite grann ändå skulle ta det från början. De som lyssnar, om de vill höra om din uppväxt kanske lite mer i detalj så kan man ju lyssna på ditt sommarprogram som var jättefint tycker jag. Men eh, att komma till Sverige i början av 90-talet hur, hur, hur minns du det?
2: Jag minns det som en, som en väldigt bra upplevelse. Att, en tidsresa mm. på ett sätt, att gå från så här häst och vagn i Kosovo till Bilar, bussar mm. eh, Som fanns överallt ehm, Till att bo I en lägenhet där vi hade Toalett man kan spola mm. Från att ha haft utedass Till att äta Kött i skolan eh, Från att ha liksom haft kossor I laggården och så vidare.
0: Hade du inte gått till skolan i Kosovo?
2: Jo, vi var i faktiskt. Ah. Men att, eh, vi fick inte riktigt mat i skolan. Okej. Lyxen fanns inte det då. Eh, jag brukade faktiskt följa med mina grannar eh, till skolan. För de var något år äldre än mig. Så jag, jag ville så gärna gå i skolan också. så att, eh, Jag fick dispens att gå följa med i alla fall. För att jag var sex år, lite tidigare, mm. än jag skulle mm. än jag ha varit där. Men efter att jag gick färdigt årskurs 21, så flyttade jag till Sverige. Mm. Så jag har fortfarande ett klassfoto från det här första året. <laughs> Alla barn som ser vad uh, ja, som barn gör. Det är klassiskt balkanfoto. Mm. Men det är påminnelse om vart jag kommer ifrån. Mm. Jag är otroligt stolt över mitt ursprung. Otroligt stolt. Och uh, det tror jag att man ska vara om man har även så här, en del om man hamnar en identitetskris och det hamnade jag också när jag växte upp i Bålänge en del kunde säga Albanen när man växte upp eh, och sen kommer det med lite andra namn och ord och kommentarer också men, men jag jag kände då ett tag att vem är jag? Alltså, jag hade en bra uppväxt, jag var blandad i skolan, det var lätt att integreras fotboll, idrott, alltså, det var min väg in så det är mycket stor skillnad från hur det är idag, så mycket mer isolerat som sagt, mm. men äh, den här identitetskrisen äh, det tog ett tag innan jag bara fann mig själv men fan, jag är det och jag är det och jag är det alla de här sakerna, Just det klart. definierar mm. mig mm. men det, den tiden var väl kanske så här, identitetskris samtidigt som jag försökte hitta min plats någonstans i Bålänge jag var en duktig elev i skolan idrott var jag var bra på också Jag var med i dalalaget i både handboll och fotboll De vänner som jag skaffade Genom idrotten På tal om vikten av idrott Är ju faktiskt de som fortfarande är mina Absolut närmaste kompisar mm. Absolut, mina närmaste kompisar De som jag har känt sedan jag var 10-12 år Är
0: Viktor är en av dem?
2: Eh, nej, han kom liksom inte in på det sättet Men Viktor och jag lärde känna varandra Som elevrådsordföranden På respektive skolor Aha, okay. Sen vi hade någon sån eh, träff så träffade jag honom för första gången och förstod att han sysslade med musik. Och sen började jag med väldigt tidigt med journalistik. För jag började på lokaltidningen som 16-åring. Mm. Och sen fick vi faktiskt ganska tidigt också eh, kulturpris. Sugar Plum Fairy för musiken och jag fick det för att jag hade eh, vunnit eh, någon novelltävling på min skola. Mm. På gymnasiet var det här. Men vi, våra vägar liksom, vi hade, det i en så liten stad, 50 000 invånare som så man såg sig på ungdomsdiskon och på krogen och i olika sammanhang. Och jag lyssnade såklart på dem. Jag hade tjejkompisar som var dödsförälskade i dem och såklart har stor respekt för dem. Men det var egentligen först i mer vuxen ålder som jag började umgås närmare med killarna. Och framförallt det genom Christian. Mm. Som jag blev äh, väldigt bra kompis med. Äh, vilket år var det? det var, alltså Vi båda tror jag fann varandra. Genom att han äh, försökte sig närmare journalistiken. Och jag hade då redan börjat min journalistkarriär. Han hade gått ut i en lång relation. Jag hade gått ut i en lång relation. Och där hade vi också här bakgrunden från Bålänge. Och det gör fan mycket att ta. Att bara vara från samma stad. Mm. Samma referenser. Och, och ett gemensamt intresse. Och en otroligt fin person.
0: Mm. Gillund ska jag säga. Hur minns du honom som
2: skribent? Äh, otroligt skicklig. Mycket bättre än vad jag var, Kommer bli. Tror du? Ja, det tycker ja. du? Mm. Äh, Verkligen. Otroligt äh, målande. Och... Ni gör så olika saker. tänker jag. Så det är svårt att... Ja, mm. men, äh, ja, ja absolut. Men... Jag känner mig inte som en stilist utan mer så här, researcha sönder saker och nörda ner mig mm. med att han var mer poetisk mm. skulle jag säga. Men det var genom Christian som jag också mer och mer liksom träffade i olika sammanhang, Victor och Kalle och Jonas och många andra Mm
0: för liksom om, om man då tar ditt skrivande du börjar som 16-åring liksom, och sen du kommer ju ut i världen ganska tidigt
2: mm. eller? Ja men absolut. Jag visste ju väldigt tidigt av slumpa jag ville syssla med journalistik. Och det är ju lokalt, sen värnpliktsnytt i lumpen och sen då på Expressen som småningom. i väg iväg överallt, kors och tvärs över landet och besöka förorter och besöka Arvidsjär och Gällivare. Det var ju så här oftast efter att det hade hänt något tragiskt. Något mord någonstans. Kvinnomord. Det var ju då ungefär som mordet på Tove nu. Den unga kvinnan. Det var ju så här otrolig uppmärksamhet kring sådana fall. Och jag var en sån reporter man gärna skickade iväg. Jag var mm. singel och hade liksom inga attachments. Jag kunde vara två veckor i Gällivare vid ett tillfälle. Efter ett mord. Helt själv utan fotograf. bodde på ett hotell hembjuden till de som jobbade på hotellet på hemma hemmamiddagar och, och verkligen så smälte in i samhället i jakten på en story. Mm. Det var ju en tid som var väldigt lärorik på så sätt. Men Varför? också utomlands mycket. Varför blev det krim? Men jag är ju intresserad av att försöka förstå vad är det som har hänt. Mm. Varför har det här hänt? Mm. Varför? Det är orsaken och det, det känner jag som kanske när jag bevakade de här fallen förut eh, När det var eh, så här, relationsmord och liknande Så kunde man kanske hitta en förklaring ganska snabbt Men sen kommer ju de här barnamorden, ungdomsmorden Killar som knappt hade fyllt 20 som sköt sig i hall. Och varför har det här hänt? Eh, det var inte lika lätt att få svar på Ja, hur, hur fan kommer det sig att det här har hända? Och det som jag märkte som journalist eh, när jag bevakade det, eh, fragmentariskt, var att man bara skrapade på ytan. Sen gick man vidare till nästa. Och sen kom man tillbaka. Eh, men jag märkte ju att också när jag gjorde de här reportageresorna och landade på olika ställen i Sverige, att det var ju många, som, många samhällen som inte mådde särskilt bra. Mm. Um, små företagare som drev en kiosk i någon förort i blindhängen typ i, i Malmö som blev utsatta av unga tonårskillar som var uppväxt, uppväxta i samma område som höll på och smällde smällare som dundrar på hur mycket som helst inne i kiosken man bara, varför gör man så här? Um, poliser som väldigt tidigt också pratade om det här som jag nämnde innan att men vi kan inte vara så närvarande längre och, och så att man, Jag fick de här fragmentariska berättelserna från, från olika håll. Och sen, om man får använda det uttrycket, så exploderade ju den här äh, utvecklingen med dödsskjutningar. Mm. Äh, som gjorde att det blev det naturliga. Men innan det hade jag ändå gjort en massa om jihadismen som alla de här som reste till Syrien och anslöt till IS och pratade med föräldrar, med syskon, med personer som jag hade kontakt med så plötsligt så var de i, i, i Syrien mm. och det var en kvinna som gjorde en sån resa för att ansluta till sin man som fick barn i Syrien och som fick sin man så här, sprängd eller skjuten eller vad det nu blev liksom, i, i kriget där och hamnade i ett av de här lägerna och jag minns då den här personen som jag hade pratat med tidigare som studerade på ett universitet och framstod för mig som en ganska normal person som hade tagit det här beslutet att åka till, till en del av världen där hon sannolikt riskerar att dö och ansluter till en grupp som, som tar slavar och gör de absolut hemskaste saker Hur fan kan det hända? Och hade kontakt med henne till hon så småningom väldigt nyligen fick lämna eh, lägret som hon var fast i med sitt barn. Och var ångerfull såklart för det val hon hade gjort. Men i, alltså i hennes berättelse så kan jag också förstå de berättelser som en del av de här killarna har. Varför händer vissa saker? Varför går man med i, en, i ett gäng där du riskerar ditt liv? Där du också eh, genom att gå med där är kapabel till att göra fruktansvärda saker. Jag tror att vi människor är kapabla till att göra en fruktansvärda sakerna under rätt sorts förutsättningar. Mm. Och att någonstans där finns ju också kanske en, en, en glipa av ljus att man kan faktiskt också hitta tillbaka. Det finns ju, även fast det är otroligt mörkt, mm. så finns det ju. Och även den här 16-åringen som, som skickar hot till mig som har skjutit Många skott i en person som för övrigt överlevde. Även om man mår psykiskt dåligt och så vidare, så kanske det finns hopp även för honom med rätt sorts hjälp. Mm. Men, men ja, men för att svara, återvända till din fråga: att jag, jag tror att jag såg de här sakerna och hade så mycket i mitt bagage av de bevakningar jag hade gjort. Att det blev det som var så här: det här är det som är det akuta. Det stora samhällsproblemet just nu som jag måste förstå. Mm. Men
0: är det inte så här... Ja, men nu har det ju liksom varit våld, sprängningar, rån, mord, liksom folk som sitter inne lång tid så här. Skulle det inte vara skönt för dig att bara åka ner till sinken och bevaka en bandymatch?
2: <laughs> jo men alltså, absolut. Jag, jag ska vara föräldraledig nu men när jag kommer tillbaka så är jag ju väldigt öppen för att göra helt andra saker. Men jag vill ju, vad jag än gör, göra någonting som känns meningsfullt. Mm. Jag känner att jag kan berätta någonting som inte tio andra kollegor kan göra. Mm. Och just nu känner jag att jag gör det som jag tycker är absolut mest meningsfullt som jag kan bidra med. Och fylla liksom ett glapp i mellan publiken och det som sker. Mm. Som vi inte riktigt förstår. Um, men jag vill inte liksom så här, uh, jag, jag vill inte åka till en ny mordplats och nu dog en 17-åring och nu var det en 15-åring som sköt i alla den här personen. Bara rapportera. Det det kommer att bränna ut mig, tror jag. Mm. Men däremot så vill jag också så här, hitta nya berättelser. Vilka är det som är i toppen på den här pyramiden? Mm. För nu har jag ju två böcker. Den första boken kanske är beskrivit en del av bottenplattan pyramiden och i den här nya boken högre upp i pyramiden, de som står och anstiftar mord de som säger åt de här unga killarna längst ner gör det här mm. och sen finns det ju ytterligare personer som är högst upp i pyramiden som är långt ifrån våld som tjänar miljoner som tvättar pengar eh, som kanske ultrareligiösa fromma personer vilka är de?
0: Är kurdiska räven så att säga inte i toppen av the food chain?
2: Eh, nej. Eh? Det skulle jag säga att han inte är. Okay. Han, är han är någonstans i mitt, eh, mellanskiktet. Och i mellanskiktet finns det eh, flera sådana personer som har hundratals miljoner i brottspengar att röra sig med. Som har killar som är beredda att döda för dem på deras order. Uh, och det som händer nu, om man ska prata om kurdiska räven att varje dag får jag precis nya meddelanden om utveckling i den här miljön så inte bara här, alltså här sker skjutningar och sprängningar och så vidare men, men det sker också liksom på den nivån mellanskiktsnivån uh, och även de som är mer, mer mot toppen som har börjat störa sig uh, otroligt mycket på hans sida så att säga man tycker att, att skjuta all försvarslösa anhöriga som inte har med det här att göra är, är liksom smutsigt. Det är, man gör inte det. Man, man bryter mot någon kodex som de här kriminella någonstans följer. För att annars skulle det vara kaos även i deras värld om man vet att min mamma, min pappa min, min son och så vidare kommer riskera att betala priset för det val jag gör. Och då ska man veta att väldigt många har ju föräldrar, partner som lever parallella liv Utan den här kriminella så kanske de livnär sig på pengarna ändå mm. Men lever helt utanför eh, Och det, det, de vill man inte blanda in Så den utvecklingen vi har sett på senare tid Har satt igång en kedja av reaktioner Där också nya allianser skapas Med personer som har mycket kapital Som också vill skapa någon form av vapenstillestånd och jag är inte säker på att det kommer att lösas via medling- för att jag har blivit så infekterat. Eh, utan att eh, de signaler jag får är att- både han och andra personer lever väldigt farligt. Mm. Väldigt, väldigt farligt. Och att det inte bara är den här utmålade konflikten som vi läser- om att greken och kurdiska det är liksom mycket mer komplext än så- och involverar mycket mer, mycket mer starka då individer- i den här världen än de personerna Har
0: du koll på vilka de är?
2: Jag Ja, en del av dem har mm. jag koll på för att jag får information om vad som händer det är liksom så här varje dag, det händer så snabbt i den här världen, allianser spricker, interna konflikter rädslor alla har familjer man har partner som, som sätter press på en och bara, ska du verkligen hålla på med det här vi har barn och så vidare att det skapar sprickor så att det är, man måste hänga med varje dag vad som händer och varje dag få en ny information om utvecklingen och det händer mycket utanför Sveriges gränser just nu som jag vet inte riktigt vart, vart det kommer bära åt men att det är ingen av de här går säker heller det är budskapet jag får mm
0: Ja, men jag tänker mig att alltså har det inte pratats lite grann på EU-nivå om att man är orolig för att den här liksom, utvecklingen i Sverige ska sprida sig till andra länder. Eh, um, valspiralen så att säga?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att eh, man kan vara orolig det är en sak, men vi har ju liksom olika problem i olika delar av EU till exempel. I Belgien och Nederländerna har man ju, alltså som är portarna för kokainsmugglingen. Så man gjorde rekordbeslag förra året på 160 ton mm. kokain. Mm. Så där har man ju problem i form av korruption eh, att man är, oroar sig för eh, rättsväsendets eh, personal att de kan utsättas för påtryckningar av, för hot. Det pågår stora rättegångar i bland annat Nederländerna där alla som är delaktiga advokater och eh, åklagare med mera har personskydd för att man har haft eh, man har mördat eh, kronvittnets brorsa en advokat som har försvarat den här eh, personen en journalist som har eh, varit inblandad i kontakt med en av de här närstående så man ger sig på även så på en nivå som inte har sett i Sverige. Mm. Sen finns ju maffian i Italien och så vidare, men det som många länder har som till exempel Tyskland, alla som har varit i Berlin vet hur mycket alltså du, du snubblar över olika typer av piller eh, vart du än vänder dig i princip för det är en sån stad men du ser inte att folk skjuter i varandra på öppen gata eller att du har barnsoldater som pepprar kulor i andra sporter för att det inte tillåts, det är maffior som styr det kan vara nigerianska maffian, eller albanska maffian, eller någon släkt, någon klan som för övrigt har inflytande här också i Sverige genom släktband. Där finns det ju då det här toppskiktet. Om man tänker på pyramiden för att förenkla det, så har ju du de strukturerna som är väldigt satta i många andra länder som inte tillåter kaoset som vi har i Sverige. Mm. Som inte tillåter att man skjuter i för det är dåligt för affärerna. För att i grunden vill alla de här tjäna pengar. Men här är unga killar som är oorganiserade, eh, som är som, för att citera en syster till en av killarna jag har intervjuat, som huvudlösa kycklingar. Eh, det finns liksom, i, i, i Tyskland, i många länder finns det då eh, äldre som bara säger nej. Mm. För att du ska kunna vara med i vår organisation så är det de här stegen som krävs. Det är lite som MC-miljön. Mm. Du ska göra småtjänster, städa, puttsämna skor, visa respekt klä dig ordentligt på med, på med skjorta och slips putsa dina skor mm. alltså lite vux, alltså vuxna kriminella eh, som, som man kanske är mer van att se i andra länder här ska du helst visa att du har dyra klockor och, som inte du själv äger kanske eller, eh, stora loggor på kläderna eh, det blir liksom en viss sorts militäruniform nästan för killar i den här miljön eh, som du kanske inte på samma sätt kan urskilja när du träffar så att säga riktiga high här mm. i den kriminella världen som beter sig som affärsmän snarare.
0: Men om jag förstår dig rätt liksom, de som är ovanför eh, räven då som du har bevakat mm. de är någon helt annanstans i världen. Är det, liksom, är det så att man har kontroll över liksom narkotikainflödet också?
2: Det finns eh, personer som <clears throat> så jag sitter i i och styr då cannabissmugglingen till Europa väldigt mycket och så, så, sådana som då är, har Sveriges marknad säger vi, köper ett ton och sen kan ju då kriminella olika grupperingar från olika städer säga men jag köper 100 kilo, jag köper 200 kilo och så vidare men, men den som sitter i Marokko är liksom din kontaktperson som har kontakt med bönderna uppe i bergen och så vidare så en sån som då liknande räven, den typen av person kan ju ha pengar, kan ju vara den som sköter logistiken, har personer som har lager runt om i landet och ser till att transportera drogerna från punkt A till punkt B och över, över gränsen och så vidare och som tjänar sin del av kakan men sen måste de som köper tjäna sin del av kakan. Så det finns ju den typen av personer som de här är beroende av. Om det är då amfetamin, ecstasy, kokain. Då är det kanske mer ofta nederländerna. Mm. Och då de belgiska hamnarna, men allt går ju då via nederländerna. Så måste du ha dina personer där som ser till att... Som är dina kontaktpersoner i de länderna. Mm. Så det de här räven-typerna då gör är att de kan ha logistik och pengar och rätt sorts uppbackning. För att föra in stor mängd narkotika över Sveriges gränser och sen distribuera ut det till olika köpare. Men ovanför dem så finns det då de här som faktiskt styr, som, som, som sitter på kontakterna. Mm. Det är vissa av de här killarna gör för övrigt, de har ju kontakter i kartellerna själva. Men det finns några sådana hajar som sitter på några hundra miljoner kronor, som jag får förklarat högre upp i näringskedjan. Som inte alls gillar det, det han håller på med, som är då det här våldet mm. mot anhöriga. Sen kan alla liksom så konkurrera om marknaden, men som, som är mot själva våldet i den formen. Men om man då, där han befinner sig i Turkiet, eller om man är i Nederländerna, Spanien, då är man på den nivån, även om man har några hundra miljoner, så är man fortfarande en, en liten fisk. För där finns Eh, Mafialedare från Ryssland, från Azerbaijan, från Balkan, från eh, Sydamerika som är hajar på riktigt mm. och som klär sig i kostym, eh, som har investerat sina tillgångar i stora fastigheter, hotell och så vidare och så vidare, som inte gör så mycket väsen av sig. Eh, men när man börjar reta dem tillräckligt mycket, då, om, om man gör det, då vill säga, då. då, då då har man stora problem. Mm.
0: Skulle det kunna vara... Jag menar, det låter ju farligt så in i helvetet Men för en fråga som jag hade som jag, tänkt, som jag inser nu efter ju mer vi pratar är lite dum nästan. Men det är ju så här, okej okay, för du har ju belyst orten inom citationstecken från så många håll. Du har pratat med mammorna, du har pratat med politikerna, du har pratat med de kriminella, du har pratat med barnen i skolorna, du har pratat med deras lärare. Uh, och då tänkte jag så här, hur många mer perspektiv kan du ta? Men det är uppenbarligen så finns det jävligt mycket kvar.
2: Ja, men som jag sa uh, den här pyramiden, näringskedjan består av många olika aktörer. De som gör det möjligt, som jobbar inom bank som är växlare, som är mäklare, som är kryptovalutväxlare mm. uh, som sitter och säljer klockor i olika lager. Det finns väldigt många perspektiv uh, som man kan belysa. Och som jag känner så här fortfarande så här. Om jag ska, oavsett jag vill, om jag ska skriva en tredje bok så är det kanske det perspektivet som jag skulle vilja ta mig an. Mm. Um, så får vi se. Uh, men uh, jag tycker att uh, det här, om, man, om, man då om jag får själv få liksom så här beskriva den första boken så är det verkligen så här, Man kanske är så här, lokalt stort problem som gör att man förstår många av våra problem i svenska förorter men med en etnisk dimension i det fallet. Det här nya boken är mer nationella problem. Det den internationella kopplingen. Så jag, jag vill ju fortsätta utveckla. se det från nya perspektiv hela tiden. Mm. Mm.
0: Spännande. Det ska bli spännande att följa dig. Men jag hade ju velat att du inte skulle behöva jobba med det här. Men nu är det som det är. Jag fucking är bättre Med allt här är knas om din har fått sett För jag blandar upp mina kärn med två cigaretter Och kollar på de andra drängarna som ligger efter Det Kolla vad har nu, har nu Jag kan logga ut och dra nu, dra nu Jag kan knappast gå i stan nu, i stan nu Om Gud vill det blir bra nu, det blir bra nu yeah. Du, vem sköt dig nu.
2: Enligt... Eh... Polisens teori och enligt gatans teori så är det två personer som är inblandade och den ena personen ska sägs vara död idag och själv i all skjuten. Och den andra personen har blivit utsatt för sprängdåd under början på det här året och befinner sig någon annanstans. Men det är som sagt gatans hypotes. Mm. Och eh, så även om rättsväsendet så att säga, inte kommer åt de personerna som är inblandade så finns det en klar uppfattning om, om vilka som var skyldiga är skyldiga. Och det kommer de som, som bär den då skulden eller den anklagelsen på sina axlar att få leva med eh, resten av sina liv. Mm.
0: Tror du att du kommer liksom uppleva att det här kriget tar slut? Mm,
2: jag tänker att um, om vi oss säga att vi går i liksom en liknande utveckling som man har i då Tyskland och Italien och så vidare. Att det där blir, det blir mer, mer maffia, mm. strukturer så blir det mer städat på ett sätt. Jättebra. Mindre rösskjutningar. Men infiltration, korruption, mindre bra. Sen tror jag att de här unga killarna kommer för att skjuta alla varandra jättetragiskt men att det så småningom kommer att stabiliseras även i den miljön för att det är inte sunt för någon att, att det dör och sprängs på det här sättet för i grunden vill ju folk tjäna pengar, det är därför de gör det här pengar, pengar, pengar och det gör man inte genom att skjuta allvar varandra sen kommer ju några av de här ut också som har åkt fast på, på straff genom krypterade chattar. Och flera av dem säger att äh, snart kommer det bli lugnare. Äh, en en specifikt berättar att äh, snart kommer ett 20 tal av hans vänner som har dömts på, på de här chattarna komma ut. Och då kommer det bli lugnare i den delen av Stockholm där, där det här nätverket har sitt inflytande. Mm. Är det sant eller inte? Jag vet inte. Äh, men... Äh, men jag tror, jag tror att det kommer bli lite lugnare. För det senare.
0: Mm. Vad vad, har vad, är liksom, vad är tidshorisonten
2: fem år? Eh, jag, ja. Alltså. Ja, fem år, det tror jag absolut. Eh, det alltså även de här killarna är ju otroligt medvetna om att allt som händer nu får konsekvenser. Alltså det påverkar lagstiftningen. De vill inte sitta inne. Ingen som jag har haft kontakt med som tycker att det är kul att sitta inne så här 10, 12, 14 eller livstid så som anstalterna är. De är med otroliga begränsningar där de inte ens får träffa sina flickvänner. För att de har nätverkstämpel. Så det ska man förstå. Att det är inget glammigt liv. Mm. för muren heller.
0: Jag lyssnade på någon av äh, rapparna som du refererar till som som beskriver hur det är att sitta med fulla. Och då förstod jag att det var fulla restriktioner.
2: Just det. Och det är väldigt isolerande. Um, nej men jag tror att uh, de som är unga, som är som, är, som ser någon form av status förklaring till varför man vill skjuta igen någon. De som inte blir gripna kommer dö. Um, de här uh, balansen kommer nog sätta sig snart, mm. maktbalanserna. Mm. Uh, det vakuum som har uppstått på grund av alla de här domarna mot folk tack vare chattarna har ju skapat ett maktvakuum som även poliser som jag pratat med tycker har fått negativa konsekvenser. Att man borde ha varit mer förberedd när man satt med de här chattarna, med den här informationen. Att, uh, hur gör vi nu? Man måste förstå att det här kommer att få konsekvenser. Mm, vad, gör, vad gör man med va vakumet som uppstår? Mm. Hur förbereder vi socialtjänst, skola, kommuner och andra på det som kommer skall? Mm. Och det är en sån lärdom som man nu har med sig. Nu gör det inte så stor skillnad för tillfället, men eh, som det alltid gör och blir så kommer, det, så kommer det bli någon form av stabilisering. Men jag tror inte att vi kommer komma ifrån att det här är en oorganiserad miljö mm. under åtminstone många år fram och så länge det är det så kommer det uppstå konflikter om narkotika, om tjejer om kränkningar, om TikTok-postningar, om låtar och ja och att det kommer vara många som dör
0: mm. du, Jag hade tänkt att vi skulle avsluta på en positiv not, men innan vi gör det så tänker jag bara, det här mycket av det du har gjort framförallt på SVT handlar ju om hur lite lyssnade på människorna då på till exempel Järvafältet är. Ser du någon ljusning där? Tänker du att är politikerna mer närvarande? Händer något?
2: Ja, men det något? Det som jag upplevde den den tystnadskulturen när jag skrev första boken och mötte människor som absolut inte ville prata var så frustrerande. För att som journalist hade jag så lång tid mötts av en vägg och de som kanske stod och höll, eh, höll sig framför porten till det här området var ju oftast någon form av aktivist. Någon så kallad good guy eller good girl som trodde att de gjorde nytta för orten och skulle försvara orten. ortens heder och bestämma vad som fick sägas och inte sägas och hur man skulle säga det. Och eh, jag tror att även alltså de som bor innanför, som har varit instängda innanför de här isolerade murarna har kickat bort de här personerna som har agerat för allas räkning mm. som har varit nyttiga idioter som har liksom låtit den här typen av fråga om trygghet och rätten till trygghet rätten till en bra skola att man pratar om problem som finns på ett öppet och transparent sätt som kanske har fördröjt den debatten i tio år, helt i onödan de ser jag inte så mycket av idag, vilket är det mest positiva kanske för journalister men också för de som bor där själva så en utveckling som jag har sett är ju att föräldrar pratar i medier om situationen i Järva i det här fallet till exempel mm. häromdagen var det en pappa som fick sin son i all i hösten 2021. Jag pratade i Aftonbladet. Om att mordet fortfarande är ouppklarat. Den kritiserade staten. Som inte kan erbjuda tillräckligt med skydd till de boende. Eh, som inte klarar upp brotten. Som också själv sa. Det här en pappa med somaliskt ursprung. Som själv sa att vi vår community är värst drabbade av det här. Att se det 2023. Uh, när det hade kunnat sägas 2018 är ju sorgligt mm. uh, men jag tycker att det är en utveckling som är bra där människor faktiskt själva äger frågan och pratar om sig själva istället för att det ska stå någon där som vill söka uppmärksamhet uh, som vill vinna poäng i sina led av likasinnade uh, som, som drivs av en egen agenda det är mest glädjande att se att de personerna inte får det utrymmet, inte får den uppmärksamheten tycker jag mm.
0: du, Jag frågade förut, tror jag om liksom uppgivenhet men händer det att du bara, ja men fuck it. Det, det här kommer inte gå att lösa du måste ju ha känt det någon
2: gång um, alltså, jag, jag, alltså det är klart att man som ja det är klart att jag har mött människor som är uppgivna och att man själv lite grann drängs av den här uppgivenheten. Men rätt som det är så träffar man på någon person som, som tar bort den här våta filten i ett svep. Mm. Det kan ju vara som en liten tjej som heter Sidra som jag också skildrar i eh, vem ska rädda barnen. Just det. Som som ju är sån ljusstråle. Mm som är så hoppingivande och som är så här också barns naivitet det här ska bli bra, vi kan inte ha det så här som står inför sin klass och pratar om att man måste drömma stort och eh, har målat upp eh, figurer med så här balaklavor på sig för att illustrera de killarna som står vid torgen och ser coola ut Jag bara, så där ska vi inte vara vad är det här för sådana? Jo, det är sådana som säljer droger alltså, att se ett barn prata om det det får mig också att inse allvaret i det. För att barn ska inte behöva prata om det. Om jag pratar med mina andra kompisar som bor i villaområden så är det knappast det som de pratar om, de barnen. Mm. Det är det sista de pratar om. Mm. Så det ger mig någonstans, det är deprimerande att se att ett barn ska behöva prata det Men samtidigt så är det hoppingivande att barnen faktiskt pratar om det här och vill göra förändring. Mm. Så hur nedtyngd jag än kan känna mig så är det sådana små ögonblick, sådana möten med enskilda personer som gör för mig i alla fall, en stor skillnad.
0: De mm. var fina också de här barnen som du pratade med som skulle bli eh, brandman, pilot och två basketproffs.
2: Och en läkare. Och en läkare, perfekt. Och vad skulle han göra med pengarna? Han skulle hjälpa sin mamma.
0: Mm. Fint. Du, vad, vad ser du fram emot generellt?
2: Jag ser jättemycket fram emot att vara föräldraledig, att vara med min dotter, att se henne gå. Ta sina första steg. Härnäst ser jag fram emot att hälsa på min farfar om några dagar. Jag ska dit han fyller 93 år. Mm. Han känner sig svagare och svagare. Min farmor gick bort hastigt förra året och min farfar ska få träffa och min mormor för en del som också lever ska få träffa min dotter för första gången mm. de fyller år ungefär samtidigt och det ser jag jättemycket fram emot för det är så jag jäkla skönt att bara kliva bort ur den här bubblan och bara sitta där med någon som har helt andra bekymmer och helt andra tankar och, och också se min dotter interagera med den som betyder allra mest för mig, mm. en av de personerna mm. ser fram
0: Fint. Du, stort tack för att du tog dig tid och för att du gör det du gör.
2: Tack för att du vill prata med mig. Ja,
0: anytime. <laughs> missa nu inte Diamants två böcker till Saladör och nya när ingen lyssnar. Skakande extremt genomarbetade böcker fängslande läsning. får jag hälsa till någon undrar jag Ja men då säger jag hej till dig som just lyssnat som säkert vet att det är en investerin som producerat Acast som är plattformen och jag som är Kristoffer Tunf. Här är en snutt av Yassins Spider-Man del 2. Vi hörs om max en vecka
2: shit, shit, OG to me spider-man welcome dance up a clock, TikTok. do long
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.